0: Du lytter til en særudgave i to dele af GL's podcast Passion. I første del kan du høre børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tale på GL's repræsentantskabsmøde. Anden del er et opfølgende interview med ministeren og spørgsmål til hende fra de delegerede. I denne første del takker undervisningsministeren blandt andet gymnasielærerne for en stor indsats under coronapandemien og GL for et godt samarbejde. Rosenkrans tegning siger også gæld til at gå ind i et nyt partnerskab med alle interessenter på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Ideen er, at parterne i fællesskab skal udvikle uddannelserne, og de skal drøfte løsninger på vigtige aspekter. For eksempel grundforløbets fremtid i de gymnasiale uddannelser. Mit navn er Lars Pristin. God fornøjelse med ministerens tale.
1: Tak for det, og tak, Thomas. Og tak for sangen. Den lå nede på bordet, så jeg har nået at læse den. Og jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om de finanslovsforhandlinger, der foregår lige nu, men jeg har lyst til at sige noget andet direkte til VUC-sektoren, men i virkeligheden også til både FGU og til AMO. Fordi jeg mener, at vi både står i en ret akut situation i forhold til økonomien for de tre skoleformer. Men jeg mener også, at vi står med et mere strukturelt Problem i forhold til den måde, man har bygget økonomien op på, nemlig at man opfatter det ligesom man opfatter resten af uddannelsessektoren, på trods af, at man er ekstremt konjunkturfølsom. Og det vil sige, det med at være aktivitetsafhængig på den måde, man har gjort det, i den måde, man har skruet økonomien sammen på, mener simpelthen er et fejlgreb. Så bare for at sige, at der er både noget, der er helt akut, der er nogle finanslovsforhandlinger, og der er også en akut økonomisk situation i dele af sektoren, men der er altså også et længere stræk. Og en del af det har stået fuldstændig i stampe under corona i forhold til at få lagt nye snore ud. Men bare for at sige til jer, at vi har blikket stift rettet på det, og jeg sidder i min sted i de her uger og kigger på, hvordan vi kan lave selve økonomimodellen op. Så det kommer vi til at diskutere rigtig meget mere med hinanden. Så jeg har ikke bare hørt det på grund af sangen, men fordi I også har været rigtig gode til at melde ind i forhold til de problemer, der er hele vejen over. Men altså først og fremmest jo Kærke eller kære Thomas... Tusind tak for invitationen til at tale her i dag, det er jo næsten på gammeldags, ikke? Det er rigtigt, der ikke må synges, men var det dog utroligt dejligt trods alt at kunne være samlet. Vi har haft en hård tid de senere par år med corona, og jeg har lyst til igen at takke jer for jeres indsats. Jeg ved godt, det ikke er slut endnu, altså det er det hverken på grund af stigende smittsal, men selv hvis de ikke var der, ved jeg, at I i hverdagen arbejder med efterdøndingerne af corona, og med nogle årgange, som har været igennem en coronatid. Og derfor selvfølgelig er en helt anden gymnasieovergang, end den, vi ellers kender til. Og særligt på de i fag, jamen der vil det selvfølgelig i sagens natur være sådan, at man stadigvæk lever med det efterslæb af nedlukninger, vi har haft i de senere år. Men altså dengang for to år siden, der stod vi jo faktisk på totalt bare bund. Ingen af os havde nogensinde prøvet det her før. Og det var øh, ret hektisk og en ret vild periode. Og der var rigtig meget, der skulle løses på helt ufatteligt kort tid. Og det tror jeg, alle i den her sal kan skrive under på. I har hver især taget jeres del af det på skolerne og sørget for at få tingene til at fungere. Og det er fuldstændig rigtigt, som Thomas siger. Der var et par gange undervejs, hvor vi var nogen, der opfordrede til, at man tog det samarbejde lokalt rigtig, rigtig alvorligt. Fordi der var en ting, der var meget, meget tydeligt inden centralt. Og det var, at uden hinanden kunne vi ikke. Og logikken ville jo tilskrive, at det var det samme alle andre steder, at når man står over for noget, der er så nyt og så omfattende som at stå midt i en global pandemi, så er vi fuldstændig afhængige af på utrolig kort tid at kunne inddrage hinanden helt tæt og være sammen om de løsninger, man laver. Og det gjorde vi indcentralt, centralt, og det er jo ikke mindst fordi, at du, Thomas, tog det ansvar på dig. Og det har ikke været let. Altså ser vi på, hvordan det ser ud globalt, så kan vi se, hvad der sker, hvis man ikke samarbejder altså dels for utryg, man bliver ved at gå på arbejde, fordi reglerne og rammerne ikke er på plads. Og det betyder jo omvendt også, at når man træder ind i det rum, så påtager man sig stort ansvar med risiko for at få en vis del i klaskehøjde, hvis ting ikke falder på plads, sådan som nogen har forventet. Men omvendt, når man så tør gøre det, betyder det også, at en større del af reglerne falder på plads på den måde, der fungerer sammen med virkeligheden. Det skal I have tusind tak for. Og senest skal I selvfølgelig have tak for det input, I også har givet i forbindelse med vinterterminen og sommertermin. sommerterminen, altså så på den måde fortsætter vores coronasamarbejde derude af med alle de efterslæb, der ligger omkring det. Nu har vi jo så også forlænget nødloven, det lå heller ikke lige til benet parlamentarisk. Det lykkedes, og der gav I også input, som var helt afgørende. Og så er det klart, at vi står for en vinter, hvor vi har vacciner, og derfor er det forhåbentlig en lettere vinter end sidste år, det tror jeg, vi kan sige på forhånd, fordi vaccinerne tager toppen af det. Men ikke desto mindre, så står vi også i en tid, hvor coronaen igen fylder mere, end den har gjort tid til. Og jeg håber selvfølgelig på, at vi kan fastholde det til et samarbejde. Og der har jeg lyst til at svare direkte på det, du siger heroppe fra, Thomas. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at jeg i forbindelse med Danmarks Lærerforenings hvad det, årsmøde eller kongres, sagde, at vi havde fået lagt kimen til det, der skulle følge efter. Corona-tiden. Fordi vi har lavet politik på en helt ny måde i coronatiden, og en måde, som jeg enormt godt kan lide. Og det har båret frugt også i den almindelige hverdag ved det, at vi fik landet en stor aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsesystem, blandt andet til erstatning for de nationale test. Jeg tror, de fleste har været vidne til, at der har været en stor punisk krig om de nationale test, henover i hvert fald mindst det sidste årti. Og der er det lykkedes at samle Hele sektoren med alle interessenter, og, og så Folketingets partier, og med en ny måde at gøre det på. Og, og Man skal jo ikke elske alt, hvad der er en aftale. Det, jeg tror, at min sigtelinje er, at hvis alle, der sidder omkring bordet, ender med at kunne lide 80% af den aftale, de har været med til at lave, så er det forskellige 80% alt efter øjnene, der ser. Men hvis man kan lide 80% af den, så har man faktisk en aftale, der er et solidt fundament for en skolesektor, der skal kunne favne alle vores børn. Og det vil sige også alle vores børns forældre, som politisk har meget forskellige standpunkter, og det skal skolen kunne afspejle, og det skal gymnasieskolen i øvrigt også. Og jeg vil gerne komme med en opfordring, og det er så nyhedsstof. Det er ikke så tit, man laver nyheder fra GL's repræsentantskabsmødes talerstol. Det vil jeg vælge at gøre alligevel. Jeg har meget lyst til at invitere til, at vi laver samme type samarbejde omkring ungdomsuddannelserne. Og jeg har i øvrigt meget lyst til, at vi laver samme type samarbejde omkring voksenuddannelserne. Og det vil altså sige, at vi bruger det som skabelon lån for, og det har været det, der har været min slet skjulte hensigt at starte med det sværeste først, nemlig folkeskolen, fordi der har været krise mange år om den, og se, om vi kunne etablere et stabilt samarbejde omkring det, og kan man det omkring folkeskolen, så er der ingen tvivl om, at vi også kan det på ungdomsuddannelserne, og vi også kan det på voksenuddannelserne. Så det håber jeg, at I vil være med til, at vi får etableret et, et samarbejde, hvor man samler alle interessenterne, og så selvfølgelig de store forligskredser på Christiansborg og i fællesskab med hinanden for landet. De forskellige ting, der skal laves. Og det giver jo sådan direkte også svar på spørgsmål omkring grundforløbet. Det har stået at stå siden coronaen ramte. Det var egentlig min intention at så fat i grundforløbet, umiddelbart efter at jeg blev minister. Og så tog coronaen over i stedet for. Og jeg mener, at sådan et samarbejdsforum er det rigtige sted at tage hul på diskussionen om grundforløbet. Og det vil sige, at det bliver ikke bliver inden sommerferien. Jeg har godt nå det inden sommer, men det kræver at køre over. Det tænker jeg alligevel er en uhensigtsmæssig måde at gå til at arbejde på. Og det vil sige, at hvis vi skal have en ordentlig inddragelsesproces omkring det, så er det, så er det ikke på den her side af, af sommerferien, at vi har alle løsningerne på det, og har noget at lovbehandle osv. Det kan simpelthen ikke nås. Og det vil sige ja tak til, at vi går ind og kigger på grundforløbet, men også ja tak til, at vi gør det på en måde, hvor at, at det ikke bliver et politisk Christiansborg, der kører, der kører uddannelsessektoren over. Så vil jeg sige, i forhold til elevfordelingen, og du siger det jo virkelig meget godt selv herover fra, Thomas, fordi det er vel en af de der aftaler, hvor man kan lide 80%, og så er det forskellige 20%, man ikke er så glad for. Jeg kender jo godt jeres holdning, til, og gjorde det øvrigt også, da vi landede aftalen, til den del omkring midlertidig nedlukning. Vi havde talt om det, og jeg var klar over jeres bekymring. Og noget af det, jeg synes er meget fint i samarbejdet, det er, når en bekymring ikke bare bliver til modstand, men når man får besked om, at det er der altså et massivt flertal i Folketinget, der gerne vil, og det vil sige, at det kommer til at stå i aftalen, selvom vi har lyttet på jeres bekymringer, at I så faktisk melder ind, hvis I nu vælger at gå ned ad den vej, som vi ikke vil, så vil vi rigtig gerne, at de og de og de ting er på plads i forhold til at beskytte vores medarbejdere. Det har også været samme melding, I har givet i forhold til kapacitetsfastsættelserne, øh, at... På, kap- på kapaciteterne, der har I sådan set været tilhængere af, at vi gik af den vej, men har selvfølgelig også været enormt optaget af, hvad betyder det så, når man begynder at flytte rundt på flere klasser, end man plejer at gøre. Men bare for at sige, det er jo let nok at give den slags input, når man er tilhænger af ting. Det er straks sværere der, hvor man faktisk har modstand på at overhovedet gå ned ad en bestemt vej. Og der vil jeg bare kvittere for, at det er sådan, vi laver godt samarbejde. Det er, at man også går ind i rummet på de tidspunkter, hvor man faktisk ikke kan lide den overordnede slagretning på et eller andet. Så tak for det. Øhm, og jeg vil sige omkring elevfordelingen at for mig at se, der er det sådan, at en gymnasieuddannelse, den skal kunne to ting. Den skal sørge for, at eleverne bliver knalddygtige fagligt. Det er den ene ting, og det giver sig selv, og det tror jeg, at de fleste vil kunne vågne klokken tre om natten og sige, at det er den væsentlige opgave for gymnasieskolen. Men det er lige så essentielt for mig, at uddannelse danner de unge mennesker til at blive hele samfundsborgere. Og det kan ikke lade sig gøre, hvis man har en pivskæv elevfordeling. Og det er jo et spørgsmål om, at der efter min bedste overbevisning ikke er én facitliste for dannelse. Fordi dannelse handler om, hvordan vi er sammen med hinanden. Og dannelse er grundlæggende en forståelse for, hvad det er, der skaber det danske samfund som helhed. Eh, og det er helt afgørende, at vi intuitivt, og det er jo det, dannelse er, det er, at vi intuitivt kan forstå det samfund, vi er en del af, og også intuitivt kan forstå eh, hinandens perspektiver på tværs af køn, på tværs af religion, på tværs af politiske anskuelser, på tværs af seksuel orientering, på tværs af sociale skæld og etnisk omrindelse. Eh, hvis kun vi bevæger os rundt i vores egne cirkler, i vores egne egokammerer, så forsvinder den intuitive forståelse. Så forsvinder tilliden til hinanden, og forståelsen for hinanden, og evnen til at tage hensyn til hinanden. Og det vil sige, at det at kende hinanden, det er fundamentet for, at vi har så tillidsfuldt et samfund som det, vi har. Og vi bliver jo ikke født andet. Altså den der, det der med intuitivt, noget som helst, det er jo ikke medfødt. Den intuition, den udvikles. Det er ikke udenadslære. Det er noget, vi skal lære. Så intuitionen, den kommer efterhånden som man øh, har levet det, øh, og har haft en hverdag sammen. Det skal egentlig knoglerne. Det er ikke noget, man kan læse i en bog. Man skal være omkring det til hverdag. Jeg har nogle gange grinet lidt af Bernadotte-skolen. Man kan have stor kærlighed til Bernadotte-skolen. Jeg tror på et tidspunkt var der fire vores store filminstruktører, hvis børn gik i samme klasse. Så er man da også helt sikker på, at man bliver inden for samme segment. Og et af argumenterne for, at, at alt var godt der, det var, at de så havde været på besøg inde ved Maria Kirken på Vesterbro. Og det synes jeg jo, alt er værd. Altså, det er jo ret, at man er åben over for, at der findes andre samfundslag end ens eget, og gerne vil lære børnene er om det også. Og på den måde er det jo bedre, end hvis ikke de havde været inde forbi Maria Kirken på Vesterbro. Det er klart, så ros for det. Men, altså, det er jo i hverdagen, og der hvor vi mødes på kryds og tværs, hver eneste dag altså sidder og spiser vores mad sammen, øh, sidder i undervisning og finder ud af, hvem ved hvad, og hvem har hvad for nogle perspektiver på tilværelsen. Det er jo der, vi får det ind i knoglerne, og det er der, at vi med tiden vokser op og gror og bliver til mennesker, der har intuitivt inde på ryggraden, hvem hinanden er. Og derfor vil vi fra regeringens side insistere på, at mennesker skal være sammen med hinanden, at vi skal lære hinanden at kende på den der måde, hvor man ved, hvem hinanden er, og hvad man kommer af, hvorfor man tænker på den måde, man gør om vores samfund. Det kræver en oplevet viden, og det kræver en hverdag sammen, og derfor har det været så afgørende for os at få landet den elevfordelingsaftale. Altså simpelthen fordi gymnasieskolen ellers kun kan levere den ene del, nemlig det, der handler om at give eleverne det, de skal kunne fagligt, men så kan man ikke levere på den anden. Og så kan man sige, at den anden del, og det adresserer du også heroppe fra, Thomas, det er jo det, der handler om konkurrencen. Vi skal ikke konkurrere om uddannelse. Vi skal samarbejde om uddannelse. Og så kan det godt være, at man kan sætte en ære i at være dem, der leverer det højeste gennemsnit eller leverer den bedste franskundervisning. Det kan jeg godt lide. Konkurrere endelig alt det, man overhovedet har lyst til i hele verden på det. Men vi skal jo ikke konkurrere med eleverne. Det er jo ikke sådan en pølsefabrik, hvor man så efter laveste fællesnævner og hvem har de fedeste studieture, så skal ligge og gaffle elever fra hinanden. Altså det må jo være et samarbejde og en uddannelsesplanlægning, der foregår på en måde, hvor man tager stilling til, hvad der er behov for samfundsmæssigt. Hvad har eleverne behov for? Hvor har vi en lærerstand, der kan takle en bestemt type undervisning på den bedste måde? Hvordan får vi studieretningerne fordelt på en måde, så der er et uddannelsesudbud, der spejler både, hvad et samfundet har behov for, og hvad der kan tiltrække ungdom? Det kan aldrig være konkurrencen og laveste fællesnævner, der i den sammenhæng skal afgøre tingene. Så for mig har det også været vigtigt, og for regeringen har det været vigtigt, at gøre op med den konkurrence. Selvejret har givet rigtig meget godt. Det skal man ikke tage fejl af. Jeg kan godt lide den frihed, der ligger i det. Men den tog altså også noget andet med sig. Og det vil sige, det at få landet selvejret et sted, hvor vi får skåret de værste hjørner af, tror jeg er helt afgørende. Jeg tror simpelthen ikke på konkurrenceuddannelse. Det kan I godt høre. Og det vil sige, at det har været et første skridt til at se, hvordan det kan komme til at fungere. Og jeg tror egentlig at det er vigtigt for os at se ind i, hvad er det så, der sker på ryggen af elevfordelingen. Jeg har egentlig været meget optaget af fx at lave hele taxametersystemet op. Det ligger faktisk også som en del af elevfordelingsaftagen. Det er jeg faktisk blevet lidt mere loren ved, og det er jeg sådan set også lidt optaget af at høre, hvad I byder ind i forhold til, men bare fordi, at vi kender ikke konsekvent... Altså, grunden til, at jeg aldrig har brugt mig om taxametersystemet, var jo fordi, det lagde op til konkurrence om den yderste elev. Altså, og det vil sige, når jeg gerne vil flådere op med rodet, så er det jo et spørgsmål om at afskaffe konkurrencesituationen omkring eleverne. Jo, men det gør elevfordelingsaftalen jo helt effektivt. Altså fordi man ikke længere selv kan bestemme sin kapacitet, så giver det jo sig selv. Man kan ikke tage flere elever ind, end det vi har fastsat. Og så kan man godt diskutere, hvor stort behov så bliver for at skulle lave en taximeterreform. Og man måske skal se virkningerne af elevfordelingsaftalen, inden man får lavet en kæmpe stor Det kommer vi til at skulle diskutere med hinanden i den tid, der kommer. Og jeg har hørt de meldinger, der er kommet ind allerede, hvor man siger, lad nu være med at lave to kæmpe ting på én gang. Lad os se virkningerne af det ene, og så må vi se, hvad der er behov for på ryggen af det. Og der kommer til at være rigtig meget bummel, når første elevfordelingsaftalen træder i kraft. Altså, jeg har sådan et billede af metroen foran man Kan I huske, hvordan det bare gik galt med den der metro, de første par måneder, og den kørte. At så kunne døren ikke åbne, og så var der var ikke, så var det ikke afstemt og alt muligt andet. Og der kommer vi selvfølgelig også hen med elevfordringens aftale. At når man laver så stor en strukturel forandring, så er der nogle zoner, vi har skåret forkert. Eller så er der en måde, vi har tænkt by- og over for hinanden, som ikke rigtig duer alligevel. Så skulle man måske alligevel have haft et afslagskriterium i storbyen Eller hvad ved jeg. Og bare for at sige, og det tror jeg egentlig godt, jeg kan sige på vegne af aftalkredsen. At hvis man læser det sidste afsnit i vores tekst, Det kan man gå ind og genlæse, hvis man har læst det så lægger vi enormt meget vægt på at tage de ting, som de kommer. Og det vil sige, at melde det ind, når I støder på problemerne, så forsøger vi at løse dem så godt vi kan. Jo hurtigere I melder ind, der gælder jo det samme som under corona, jo tidligere I råber vagt og gevær, jo hurtigere kan vi få rettet op på de ting, der ikke har været hensigten. Så det håber at vi kan få et rigtig tæt samarbejde med hinanden omkring, og kan fortsætte af på den måde, vi har gjort i coronasiden. Ja, så til allersidst bare tusind tak for samarbejdet, Thomas. Og jeg ved, at der ligger et rigtig stort stykke arbejde i forhold til alle jer andre, at få input ind fra hele landet i forhold til, hvordan tingene står til derude. Og derfor jo tusind tak til jer alle sammen, og tak igen for hele jeres indsats under corona. Det har været enormt værdifuldt i forhold til at få en ungdomsgeneration tørskod igen. Det var, hvad jeg ville sige indledningsvis. Så tror jeg, det er noget med sofaerne. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt.
0: Du har lyttet til en særudgave af GL's podcast Passage. For at til ikke stod Jakob Flegava, mit navn er Lars Postin. og genhør i næste udgave af GL Passage.